0: My name is fuck you! Vou foder a tua mãe, caralho! You, you, you fuck you, you racist, you racist! Donald Trump, fuck you, eu vou foder a tua mãe, caralho! Concordo, boé, com a mensagem deste rapaz e achei importante começar o terceiro episódio de Penélope com isto. Salva-nos a todos Rainha Rita Pereira, entretanto se alguém tiver uma boa receita de migas de bacalhau avise-me, agora sim, vamos arrancar com isto meus bros. como é que é bros? Como é que é? Está tudo bem? Como é que vocês estão? Está tudo bem? Está tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, concordam com esta mensagem ou não? Para começar, achei importante, não é? Donald Trump, fuck you, you're racist. E um, é muito isso. E Eu ouvi este vídeo agora esta semana e, e, e senti imediatamente quis entrar aqui no terceiro episódio de Penalpe. Já agora, bem-vindos ao terceiro episódio de Penalpe Barcelos. O que é que acham? Barcelos. Fiz esta regia. Barcelos. Barcelos, nunca fui. Calculo que seja uma terra bonita, muito no norte, não é? Um... Mas Barcelos parece-me sempre o nome de... Porquê é que eu acho graça a Barcelos? Parece-me sempre o um nome de... de estilo de guerra. Tipo Alos Barrota. Está a ver? Eu ponho, ponho Barcelos no mesmo saco que Alos Barrota. Portanto, e que a guerra dos 100 anos... É tudo um bocado... Pá, em malta de Barcelos, mas isto é tudo um bocado... Eu tenho de ser sincero nestas coisas, não é? Um, mas, é yeah, Pá, foi uma introdução diferente para o episódio. De vez em quando há-de sair uma destas. Uh, Novidades, primeira coisa que eu vos queria dizer, ouçam com atenção, atentem este momento, eu nos, nos dois episódios que já lancei, tive um rumeno ao ouvir isto, portanto, eu agora tenho acesso a certos números e estatísticas sobre o episódio, não é verdade, e estava a ver aquilo, e pronto, 80, 98% de Portugal... 1% de Espanha, mas isso é o cálculo quem seja, e 1% da Roménia 1% da Roménia não, ou seja, Roménia <risos> bom dia Roménia bom dia Rita Pereira, está tudo bem contigo é que mas eu não sei porque é que estás a ouvir tu percebes o que é que eu estou a dizer? é que caraças essas... <risos> Imaginei que logo ouvia só porque gostava da minha voz, aí pá se calhar ele está a fazer aquilo que eu disse no primeiro episódio para não ouvir de mal bem e o gajo ainda se this... Porra, porque é não mal de perceber, não é? Se calhar eu podia fazer um episódio em inglês para ti. Enfim, achei graça a esta estatística, não é? Hum, aqui uma coisa já para vos avisar. Atenção que nem todos os episódios vão ter o mesmo tempo, nem pouco, nem mais ou menos. Aliás, isso é uma das é um dos pilares do conceito do meu podcast do Penelco, que é que é um bocado o que me apetecer. Não como se não houvesse compromisso, mas, porque eu tenho compromisso com isto, mas teve o primeiro com 12 minutos, semana passada acho que fiz pá, aí 31 minutos, e agora pá, é que eu nem sei, tá, eu estou a gravar, eu não faço ideia, isto pode agora ser, pode ficar 6 minutos, pode ficar 30, pode ficar uma hora, e eu vou lançar sempre o que for, e nunca vou falar mais do que aquilo que me apeteça falar. Uh, portanto, eu posso vir cá a dizer bom dia um dia deste shop bom dia e depois entra o final uh, se calhar digo bom dia em boeda línguas em Romeno. e pois olha entretanto Rita Pereira onde é que tu estás mano? eu tenho que arranjar uma maneira de falar contigo Não é? já te comecei a seguir no instagram esta semana a ver se, se ia percebendo onde é que tu andas um, já é meio sinistro agora que eu vejo vou-te parar de seguir um, mas é yeah. No fundo também Para que é que segue alguém no Instagram É sempre para saber onde é que a outra pessoa anda ou não é? Anda barra Vê as fotografias Bom dia Bem vindos ao terceiro episódio de Penel O que é que eu tenho aqui para dizer um, Tive esta semana no Algarve Outra vez Voltei para lá, já estou em Lisboa agora E pronto E começou Começou oficialmente a época balnear está aberta dias de praia piscina dias de diversão muita diversão uh, mas já, yeah, época balneária é, é, pronto, é esse conceito de dia que nós todos conhecemos não é? de estar acordado até à uma, praia, piscina jantar às onze da noite ficar acordado até às seis da manhã copos, copos uh, deitar e, e repetir Yeah, são dias com pouco conteúdo, mas ótimos uh, mas ótimos pá, portanto foi fixe, foi bom foi muito bom pá, e de facto nós temos uma costa linda, portanto lembra-se quando eu disse cuidado a descer a costa, que aquilo vai estar insuportável uh, pá, vamos cagar nisso vamos mesmo cagar nisso uh, porque tipo, porque vale a pena tipo, aquilo é, pá, é de facto lindo portanto Tipo, caguei para as pessoas, estás a ver? Pode estar lá as pessoas todas à minha volta, tudo nu, tudo no Xiripiti, eu vou estar a olhar para as rochas, eu vou estar lá para a praia, eu vou estar a... Não vou olhar para ninguém nu. E... Yeah. E isso pronto. É mesmo, mesmo fixe aquilo. Porquê? Porque nós agora estávamos a ir a praias, não fomos assim a tantas, mas como já estávamos no Algarve interior-litoral, Ai caraças, nem acompanharam esta, vou repetir para vocês. Interior, litoral. <risos> mas pronto, um algarve muito um cá para cima. Dava para ir ali a, a, a praias de, de Figueiras para cima, Tonel e não sei o Há Alguma praia que eu não me lembro do nome. Mas pronto, pá, muito bom. Fico imenso às vezes com aquela sensação de que não estou em Portugal. Porque, não sei porquê, mas tipo, de repente estou a sair da praia às oito às e tal da noite e... Pá, eu olho para trás e de repente... parece tipo... ai, estou na Austrália... porra... que coisa engraçada, eu nunca fui à Austrália, portanto... nem sei... tipo, e acho que nunca vi fotografias da Austrália... tipo, a descrever o que eu estava a ver... Naquele, naquela altura, mas... é tipo, sabem aquela sensação... de repente... parece ué, que está... num sítio qualquer e... isto acontece imenso, pá... isto acontece imenso... mas não é, por exemplo é que esta esta coisa que eu estou a dizer é muito específica não é por exemplo quando nós estamos a ir à Costa quando vamos passar um dia à praia uh, não é por exemplo ver o aquela zona das Palmeiras dizer aí agora parece me que eu estou em Hollywood olha que burro do caraca parece que estás em Hollywood estás a ver a Palmeiras Hollywood tem é aquela coisa das Palmeiras muito conhecida é, é vistosa e qual muito bonita uh, portanto faz todo o sentido uma pessoa dizer isso eu estou a dizer às vezes Olhar para o chão, portanto eu só estou a ver os meus pés e areia. Pronto, isto também, se calhar, agora também exagerei para o outro lado. Eu faço muitas vezes isto, cuidado com isto, tá? Cuidado. Mas, mas acho que vocês estão a perceber, olhar tipo para árvores indiferentes, tipo não é? Tipo palmeiras, e sentir de repente, ai caraças, isto deve mesmo ser as Filipinas, as Filipinas devem ser assim, estás a ver? Um, e yeah, essas sensações são, são fixas, pá. É bom ir tendo atenção a essas coisas. Um, Entretanto, o que é que se está a passar? De repente, vamos voltar a quarentena máxima, não é? Pá, eu não tenho visto as notícias, não tenho acompanhado isso assim tão, tão de perto, mas sei que o cenário porreiro não está. Porque. Porra. Agora era juntamentos de 10 pessoas, agora já é juntamentos de 5 pessoas. Daqui a nada só pode estar. Tu, mais uma não, pá porra, não, não, não posso, não, não vou acreditar que nós vamos estragar isto. Não vou, aliás, eu, pá, digo eu, também tenho culpa, temos toda desculpa, não é? Este desconfinamento foi feito, feito um bocado a balda à lagarder, já dizia o Halloween, portanto, uh, pá, não, caraças. Eu acho que eles nunca, não, não nos vão voltar a fechar. Aliás, e, e Rita, se tu estás a ouvir, e Penelpo, tenho, tenho referido pouco a Penelpo, não é? Rita e Penelpo. Mas sobretudo, Penelpa, a Rita neste, tem mais peso na indústria. Se estás a ouvir isto, pá, tu tens poder em Portugal, manda lá uma carta para eles e coisas assim. Pronto, uh, não sei bem dizer o quê. Nem sei o que é que eu ia dizer com isso. <risos> mas, mas depois, não, não, eu acho que eles não nos vão voltar a fechar. Eu acho que já não vai haver tipo quarentena máxima. Mas nós também pusemos-nos a brincar com o fogo, não é? E agora vamos lá ver se não nos queimamos. Mas eu acho que não. Pá, espero que não. Também é só Lisboa que está mais problemática, acho eu. Mas 400 casos por dia, outra vez, porra. chate isso do caraças. Muito bem. Olhem, acabei de ver uma coisa. Muito, 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 muito boa. Pá, fogo é incrível mesmo. Uma série. Chama... Aliás, eu acabei de ver. Eu já acabei de ver há uma semana. Isto foi uma coisa interessante. Ou seja, eu poderia ter falado disto no pod da semana anterior, no episódio anterior. Porque eu de facto já tinha acabado de ver a série. Mas pá, para vocês verem o poder disto, eu nem estava preparado a ver. Nem estava preparado para falar sobre aquilo. Portanto, agora já passou uma semana, já se calhar já estou mais, mais tranquilo. Mas chama-se uma série. Não está no Netflix acho que não está na HBO, mas eu não tenho HBO eu vi no no Mr. Piracy pá, Para uma série que eu já tinha visto com 16 anos e é tipo aqueles livros que cada vez que tu vês parece que, que ganhas uma interpretação diferente sobre, sobre as personagens sobre a história, sobre a vida quase uh, pá, a série é incrível, estás a ver? a série é mesmo, é sobretudo à volta de uh, não sei se raparigas vão gostar tanto disto apesar de... Eu acho que são uma série boa em geral para todos, mas a temática é um bocado violenta. Não é tipo guerra, tipo Game of Thrones, é violenta num lado muito real. É tipo, muito bairro, muito sobretudo à volta de um, de um ginásio da MMA em, em Los Angeles, L.A. E pronto, depois... Não, a história não tem bem um modo, talvez depois há um bocadinho a vida deles lá, há, há uma família principal, não é? tipo Peaky Blinders, uh, que é o Nate, o Jay e o Alvi, e que são uma família principal que, que vivem lá, e o Alvi é, é o treinador principal e o, e o dono do ginásio. Pá, mas a série está tipo, com pormenores, eu nunca vi em quase nenhuma expressão artística nada representado de uma maneira tão real na fotografia, na fotografia acontece muito por acaso já vou falar de fotografia hoje mas pá aquilo é tipo é, é, de, um, é de um realismo boeda cru, eu às vezes sinto-me demasiado snob a falar destas merdas aqui, parece que eu estou a dar tipo um, uma crítica boeda construtiva e não sei o que mas eu curto fazer isso por acaso, portanto manquem-se é, é boeda cru a série mesmo boeda, super aquilo tens não há, não há a preocupação de, de embelezar as coisas ver estás a ver? aquilo é tudo podia-se mesmo ser vida real mesmo, mesmo tipo, não, é muito, muito bom por exemplo, posso-vos dar um exemplo isto é um tema interessante o que, é que, o que é que o que é que é um promenor no Kingdom que representa muito bem o realismo da série são as cenas de sexo Vou voltar a repetir para quem curta a palavra: sexo. Uh... <risos> que otário, Mas é verdade, pá. Aquilo é. porque Porque eu acho que aquilo representa o sexo exatamente da maneira que às vezes falta um bocadinho representar as cenas. Porque hoje em dia nós temos basicamente dois extremos, não é? Em que é ou o sexo representado na pornografia que é. Pá, bastante degradante, não é? Uh, com todo o respeito pelas pessoas que o fazem, sinceramente, mas não. Pá, é, representam sexo de uma maneira bruta e degradante, uh, mesmo só a partir de uma mãe estar a fazer uma coisa com um stepson, pá, a partida não há de ser fixe. Uh, na realidade, não é? Não, mas mesmo. pá, é, é, é mal, estás a ver, é muito mal. Mas depois, tens a pornografia desse lado e tu tens do outro lado oposto as séries que representam o sexo também de uma maneira completamente ideal e linda e fantástica e perfeita, em que, por exemplo, eu não vejo muito, muitos romances clássicos, mas se calhar até agora vou, vou dar uma má opinião, mas vou arriscar que é, pá, em filmes tipo Nicholas Sparks e não sei o quê... filmes aquele pé das estrelas... em que, de repente, uma cena de sexo é uma coisa, tipo... inacreditavelmente imaculada, está a ver? E, de repente, eles chegam a casa e, enquanto estão a dar um beijinho... ele consegue fechar a porta com, com a perna... e nem há aquelas coisas, na realidade, de certeza, que ele falhava na porta... e riam-se os dois, estás a ver? Não há, é aquilo é tudo demasiado... e depois, de repente, chegam e já há velas em todo lado e deitam-se na cama muito lentamente, e depois olham, e depois sentem, e depois tocam, e depois... Uau, uau, uau. Estão a ver? Também não acho que seja isso. E o Kingdom, é de certo, aqui num spot on no meio, que eu gostei muito de ver, que é... Pá, que eu... Vão ver, pá, eu não vou, também não vou estar a explicar como é que eles representam o sexo, para mim, porque isso ia é ser estranho, né mas Mas acho que vão ver, porque aquilo é mesmo... Qualquer coisa que eles fazem ali... Sentes mesmo que é, que é como as coisas acontecem... E depois há uma série muito dura também... Ganhas im pá, imenso amor a imensas personagens... Eles fazem uma cena inacreditável que é... Tu adoras todas as personagens... Mas depois, há mas depois há conflitos, não é? Mas nunca, nunca estás numa posição de... Eu sou da equipa desta personagem... E pronto, o resto é maus, violões, e eu estou por aquela personagem, não sei o quê. Tu gostas de todas, aquilo é muito, é muito bom. Mas fortei-me de falar de Kingdom. Olha, viram esta semana o... a edição especial do Bicho, do Bruno Nogueira? Viram aquilo ou não? Eu, eu vi, por acaso, foi às 11, no domingo. Olha, eu estou a gravar isto quarta pela primeira vez. Antes tinha... Tinha. Ah não, por acaso no primeiro episódio já, guardei, já gravei quarta, por acaso no último tinha gravado terça. Portanto, isto vai ser fresquinho, fresquinho. Assim que eu acabar de gravar isto, pumba! Out! Um, mas o. o bicho. pá, primeiro, não sei se vocês acompanharam o bicho durante a quarentena. Aquele homem é genial. O Brumigueira, pá, gosto muito dele. É um titã da indústria em Portugal, muito versátil com muitos projetos e, pá, e com muita graça, gosto imenso dele e, e pronto ele fez agora durante esta quarentena a cena do bicho que era à noite fazia directs no Instagram e depois aquilo envolveu-se numa dinâmica de... entravam outras pessoas entravam o Manzarra, entravam o Marco, o Filipe Melo uh, até o Jorge Palma tipo, aquilo entrava-se numa dinâmica e ele entretia-te durante uma noite com um conteúdo muito bom Uh, e pronto, ele agora fez uma edição especial sobretudo para dizer ali umas coisas que se estava a perceber que ele precisava de dizer em relação a, ao espetáculo que ele fez no campo pequeno e não sei o quê e agora a distância social e ele foi fazer um espetáculo e, e, não, e nos jogos de futebol não podem haver pessoas e ele agora foi fazer um espetáculo com duas mil pessoas mesmo que aquilo tivesse coberto por todas as as normas da distância social e não sei o quê Pronto, aquilo deu-me uma barraca e ele foi cuspir um bocado sobre isso. Pá, bem, na minha opinião, mas isso eu também não vou entrar porque eu percebo que há, há, há pessoas de certeza que acham que, que ele não esteve muito bem. Eu, eu, eu acho que sim. Um, mas ele contou uma coisa que eu já tinha visto e eu já ia falar hoje no podcast e ele falou, falou disso no bicho, pá, e eu fiquei... Porra, estou no caminho certo. Que é era mandar aqui um shout-out a um gandagajo a um gandagajo que, numa manifestação do Aventura do André Ventura, não é? do Chega uh, houve aqui, foi há pouco tempo acho que foi em Lisboa, não sei quanta gente não sei o que, não sei o que mais foi lá uma pessoa, um rapaz não percebo muito bem a idade estava de máscara e não sei o que agora nunca mais vou perceber a idade de ninguém é, tem uma senhora com 60 anos à frente. Se tiver máscara e se tiver uns olhos giros, eu digo que tem 25 e as coisas ainda podem correr mal. Mas. Hoje foi lá um gajo em que o gajo estava com uns fones tipo isoladores de barulho e com uma bandeira gay, não é? LGBTI, no meio da manifestação de aventura. Com o gajo a liderar aquilo ali à frente. Pá. É preciso, é preciso coragem, meu. É preciso coragem e ganho respeito, meu. Ganho respeito por esse gajo. Porque... Fogo. Pá, porque é isso, é preciso coragem. Já viu o que é que é o gajo? Ele podia ser espancado ali, talvez a ver aquilo, sabe lá quantos... quantos fascistas não há ali no meio que, que podiam dar aquilo para o torto. E ele ali, manter posição, sem falar, sem criar nenhum... Tipo, sem criar nenhuma confusão. Tipo, o objetivo dele, creio que não era... Andar ali e por pôr aquilo tudo à confusão e não sei quê. Era só ele estar lá com a bandeira e ninguém o chatear. Não sei se ele era gay ou não. Provavelmente era. Mas se não for também, congratulations Epá, a chave da graça a isso. E fiquei contente, mano. Ainda bem. Grande apropos para ti. E é, se tu te chamas Penelpa, então agora é, é hoje que isto acaba. Olha, meus bros. Uh, já só tenho recomendações. Eu hoje não tinha muito para falar. pois não, deixa-me lá ver enquanto é que isto está. Nem tinha, nem foi um conteúdo assim tão de humor, se calhar como vocês estavam à espera. Não vai ser muitas vezes. Portanto, se vocês estavam aí a achar que isto aqui, ah, agora vou ter aqui 20 minutos para me rir. Tirem o cavalinho da chuva. Não, vocês vão se rir, acho eu. Muitas vezes vão se rir, mas hoje por acaso. Hoje por acaso não tinha assim tantas coisas desse género para dizer, tinha outras coisas para dizer. Hum, recomendações. Três coisas para vocês verem, escutarem apreciarem, que eu gosto e que eu espero que vocês gostem também. Tiny Death Concert, Anderson Paak, está no YouTube, 10 minutos. Baterista do Caraças, músico do Caraças, ganda voz. Black Proud, curti o é do gajo. Uh, Pride. <risos> Uh, vão ver, pá é fixe primeiro, vocês devem conhecer já os Tiny Desks portanto o Tiny Desks em geral é um conceito do Caraças e, e saem de lá coisas muito, muito boas do Mac Miller também é incrível uh, mas o do Anderson pá que eu vi agora há pouco tempo e gostei muito o gajo toca boi, nas horas segunda coisa e principal no dia 2 um, um programa um espetáculo de stand-up Está no YouTube tá no YouTube e tá na Netflix achou que se chama Make Happy Bob Burnham e pronto este aqui eu quase não tenho palavras stand up ele toca piano também muito bem faz músicas geniais uh, de, de sátira não é? tipo acusar com coisas mas depois também tem ali imensas um, vezes traz uma profundidade à cena que é pá, espetacular, então a última música desse concerto, que se chama Can't Handle This Right Now, é uma cena parva, uma cena parva Pai pronto, e ele é um comediante genial, ele agora acho que já não faz pelo menos stand-up já há alguns anos, vocês vão perceber porque é no final deste, deste deste espetáculo que eu estou a dizer, porque ele explica, uh, mas ele tem dois, que é o Make Happy e o What O What é 2003 3, acho eu, mas agora também não, vou, não sei. Mas pronto, pá, este espetáculo é mesmo uma cena, tipo, é do outro mundo. Ele, ele joga com a produção também do, de todo o espetáculo, da sala, de, da sala de cinema, desde com as luzes, com os sons, com aquilo, pá, é um homem, pá, muito, muito bom. E depois, é, como eu disse, que ia falar de fotografia, isto para quem quiser ir é deve ser mais malta da e que vai curtir, mas isto é aberto a toda a gente. Vão ver meus bronzes da Rui. Vão ver um gajo que é o Steve McCurry, fotógrafo, muito na linha das coisas reais, cruas. Ele vai a países uh, em déficit, não é? Países em desenvolvimento e capta numa fotografia aquilo que a, que a malta custa-lhe dizer em quatro horas de palestra. Às vezes, portanto, é de uma cena bruta e que te invade completamente. Steve McCurry, ele é muito conhecido por uma fotografia que vocês já devem conhecer para a National Geographic, que ele já trabalhou, não sei se ainda trabalha, mas acho que já não, acho que agora é só free, freelancer, uh, mas ele tem uma fotografia que vocês devem conhecer que é daquela rapariga indiana, eu, eu agora a fazer a posição, vocês não me estão a ver, eu às vezes esqueço que vocês não veem, eu estava a fazer a posição da rapariga indiana, na coisa. mas daquela rapariga indiana com os olhos azuis, Pai, deve ser pá, linda de morrer. Ela é a fotografia. Portanto, vão ver isso também. Vão ao site do gajo, é onde, é onde ele expõe melhor o seu portfólio. Portanto, é um bom sítio para, para conhecer o trabalho dele. Uh, sobretudo a última viagem que ele fez agora ao Panamá. Ele lançou há pouco tempo essa reportagem fotográfica da viagem ao Panamá. É pá, incrível. Não? Muito bom. Uh, por último, uma coisa que eu vou aqui arriscar... Porque eu ainda não a ouvi mas eu acredito que seja bom. E assim, se calhar, se vocês a ouvirem durante esta semana, na próxima semana eu talvez falo sobre isto e assim já estamos em ponto de igualdade. Que é um projeto novo, Cucamonga, uh, lançaram um álbum com participações de Banda Malta, uh, Bispo, que não é o Bispo para atenção, mas Bispo e uh, Capitão Fausto. E ainda tenho que perceber um bocado o que é que aquilo é. Vou tentar ouvir esta semana e, e pronto. E depois falamos sobre isso. Meshpots! Este foi o terceiro episódio. Hoje foi uma cena diferente, não é? Hoje um gajo, esta semana estava com mais coisas para pensar sérias, não estava tanto aqui para a galhofa. E isso reflete depois aqui no episódio também. Portanto, pá, é curioso. Tenho que pensar o que é que eu vou fazer à minha vida futuramente pá, por acaso vou partilhar isto com vocês, boda rápida, e agora conviem que tivesse só os meus amigos a ouvirem, que é, uh, pá, um gajo acha sempre que há decisões que ainda faltam um boda tempo para tomar, tipo, eu, eu teria ia estar a pensar, Erasmus, e, e fazer um mestrado fora, que é uma coisa que eu acredito que vá fazer, uh, eu achava, pois pá, isso são coisas que eu vou ter que decidir depois, mas primeiro, ah, acho que não consigo fazer os dois portanto ou faço Erasmus ou faço mestrado fora e já não falta assim tanto tempo para eu ter que me inscrever para Erasmus portanto eu de repente tenho que tomar aqui uma decisão bastante grande numa altura em que eu achava que isto aqui ainda é uma coisa muito para a frente caraças né é, mas é isso e outras merdas também é, portanto este foi o terceiro episódio de Penelope eu espero que vocês tenham curtido de Barcelos e agora vai entrar aqui a música final, porque eu já não tenho nada para dizer. Espero que vocês tenham tido uma semana porreira, entretanto. Desculpem. Um grande abraço.